0: Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Outros, talvez por pontos Seja como for Eu espero que a verdade triunfante e maravilhosa de Efésios Tenha vencido o seu coração Hoje lutaremos uma última vez Não só com a verdade do texto Mas também para nos despedir desse anel tão precioso Efésios capítulo 6 a partir do verso 10 Quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor E na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderem ficares firmes contra as sinadas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal, e depois de teres vencido tudo, Permanecendo na palavra Estais, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica Orando em todo o tempo no Espírito E para isto vigiando com toda perseverança E súplica por todos os santos E também por mim Para que me seja dada No abrir da boca a palavra Para que com interpretez faça conhecido O ministério do Evangelho Pelo qual sou embaixador em cadeias Para que em Cristo Eu seja ousado para falar como me cumpre fazer E para que saibais Também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará, ti, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Pai seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pedir ao Senhor que nos dê a graça de compreender mais a Sua Palavra e contemplar mais da glória de Cristo essa noite. Pai amado, nós Te adoramos e Te louvamos, Senhor. Como é maravilhoso participar do culto a Ti, Senhor. Como é bom ter o coração instruído e a mente elevada até o Teu trono na adoração, Senhor, junto com o Teu povo. Mas Te pedimos por esse momento tão sublime, quando a Tua Palavra é aberta e o teu Santo Espírito por meio de um homem pecador Proclama a outros homens A glória de Cristo Pai. Eu te peço que a tua verdade desse texto Ela seja exposta com fidelidade Com poder e com graça Toca os nossos corações com a tua palavra É o que te pedimos no nome de Jesus Amém Você já ouviu falar Da campanha Pelo direito de ser igreja? Se você não ouviu Eis uma excelente oportunidade de você saber mais sobre isso Pelo Direito de Ser Igreja É uma campanha que a IPB está fazendo para apoiar a IPA Igreja Presbiteriana de Angola. O governo daquele país Ele editou uma lei Na qual organizações religiosas só podem funcionar naquele território Se conseguirem 60 mil assinaturas reconhecidas em cartório Acontece que para cada assinatura dessa, existe uma taxa. E os irmãos daquela igreja, a igreja presidida Angola, são irmãos pobres e carentes, em sua grande maioria, que não têm valores suficientes para isso. Portanto, se não conseguir atingir esse número de assinaturas, especialmente o valor, essa denominação ela não poderá mais funcionar em solo angolano. É isso que o Estado faz quando ele se avora para cima da igreja. Aqueles irmãos estão lutando pelo direito de ser igreja Se você acessar o site pelo direito de ser igreja.com.br Você pode ajudar com doações A igreja do Brasil está se mobilizando Nessa luta Mas por que eu chamo sua atenção a esse assunto? É pela importância dele sim Mas também Para trazer à sua mente A realidade de que não é somente A igreja de Angola que luta para ser igreja A igreja do Jardim luta para ser ou será que você nunca percebeu a luta que às vezes é para vir à igreja? Quantas coisas acontecem para tentar te tirar daqui? Quantas coisas acontecem para gente impedir de ser igreja? Pelo direito de ser igreja Também é uma bandeira nossa no dia a dia Pelo direito de viver segundo as verdades do evangelho Aplicar essas verdades na nossa vida E na vida da nossa família Foram 17 sermões, irmãos Nessa série falando sobre isso Sobre o evangelho E como aplicar o evangelho aos nossos corações À nossa igreja, à nossa família No entanto, Paulo não pode encerrar essa carta Sem apresentar aqueles irmãos E também a nós Uma verdade muito desafiadora As coisas belas, profundas Inspiradoras Que você viu nessa carta Sobre comunhão, santidade Trabalho Elas não vão brotar De forma automática no seu dia a dia E na sua vida É preciso que uma guerra ferrenha Seja travada Esse é o tema do apóstolo Nos últimos versos É sobre isso que falaremos Nesse último sermão E poderemos resumir a verdade extraída desse texto Na seguinte preposição Proposição A vida cristã é uma batalha Que deve ser lutada com as armas de Deus Juntamente com o povo de Deus Esse é o resumo do que veremos nessa noite A vida cristã é uma batalha Que deve ser travada com as armas de Deus Juntamente com o povo de Deus Essa é a convocação do apóstolo para nós No final dessa exposição a luta para ser igreja Primeira verdade então, meus irmãos A vida cristã é uma batalha Volte os seus olhos para o texto mais uma vez E eu queria pedir que todos a uma só voz Lêssemos do verso 10 até o verso 13 Quanto ao mais sejam é fortalecidos no Senhor E na força do seu poder Revestimos de toda a armadura. Bastante racionalista, numa postura que ignora a dimensão espiritual da vida cristã. Eu aprendo coisas, ouço, mas para que essas coisas virem uma prática na minha vida, eu tenho que travar uma luta espiritual, uma luta ferrena. Essa é a verdade do texto. O apóstolo começa no verso 10 introduzindo o último assunto, quanto ao mais. Ou em outras traduções, finalmente Aqui, ele não está simplesmente introduzindo o último assunto Como se fosse, falei tantas coisas, falarei algo mais antes de encerrar essa carta Alguns comentaristas, analisando essa carta do ponto de vista retórico Dizem que aqui está uma convenção literária nessa expressão Quanto mais usada pelos gregos Eles têm até um termo perorátil, é um termo retórico Que indica que aqui está a conclusão dramática da carta Olha que palavra forte Conclusão dramática É assim que termina Efésios E não poderia terminar de outra forma Ele nos convoca para um desafio Quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder Percebam o que está sendo dito Vocês precisam de força Vocês precisam de poder Portanto, não é algo fácil E veja mais Não é a força que eu tenho Não é a força que Amanda tem nem é a força que Luan tem É a força do Senhor É o poder do Senhor O apóstolo está dizendo que com os nossos recursos Nós não conseguimos ficar de pé E nós não conseguimos fazer aquilo que deve ser feito Ele deixa isso de forma muito clara no verso 11 revesti de toda a amadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Perceba a Constituição aqui. Aquele que se reveste de toda a armadura de Deus, isto, fica firme contra as armadilhas e ciladas do diabo. Sem o poder de Deus, sem a força de Deus, nós não conseguiremos. E toda essa dificuldade se dá simplesmente pela força dos inimigos que enfrentamos. Nós não somos vários para ele É importante pensar nisso A parte B do verso 11 Vai falar sobre diabo E por mais que sejamos Uma igreja reformada Nós cremos no diabo Nós não fazemos coisas pirotécnicas aqui Mas nós não podemos negar Aquilo que ele tem feito Na vida de tantas pessoas E aquilo que ele pode fazer Na sua vida Com as suas ciladas a parte B vai dizer que o diabo Ele tem ciladas E nós devemos ficar firmes contra elas Aqui está Aquele que é experto em trapaça Aqui está Aquele que engana homens, mulheres E crianças há séculos ora Há séculos A mineiros. Ele é especialista Na trapaça Ele é o um lobo que entra no meio do rebanho como se fosse uma ovelha
1: Ele é aquele que sabe urrar,
0: rugir como um leão Mas ele é sutil e sagaz como uma serpente É aquele que entra por brechas na sua vida É aquele que entra em situações aparentemente inofensivas E quando você menos espera, grande é o estrago que ele provoca Ele é sutil, mas ele é fatal Se o propósito de Deus em Jesus Cristo É que nós cada dia mais amemos o nosso Redentor E tenhamos o coração desejoso de conhecê-lo Adivinha o que o diabo faz? Ele vai colocar distrações na tua vida Ele vai colocar distrações até mesmo na igreja A igreja vai se apaixonar por outros discursos Por outras coisas E sem perceber, caiu na cilada do diabo Não fala mais de Cristo com paixão e com devoção Se o alvo de Deus para nós é ter famílias fortes, centradas no Evangelho, pais e filhos que louvam ao Senhor, um trabalho que glorifica a Deus, adivinha o que o diabo vai fazer espalhando ciladas, sem perceber. Você começou tão bem a semana, você foi tão bem intencionado e seu coração foi desviado. Agora você começa a fazer coisas no seu ambiente de trabalho Que não são mais para Deus São simplesmente para o seu benefício pessoal E você se torna um homem cético e um ateu na prática Ciladas do diabo em todas as áreas da nossa vida O verso 12 vai deixar isso ainda mais forte Ao descrever como o diabo atua E como essa batalha é ferrenha e difícil de ser travada O verso 12 diz porque a nossa luta não é contra sangue e carne, ou seja, nós não devemos sair golpeando as pessoas, é aquela pessoa chata na sua vida que dá vontade de pecar, não é para você dar uma chave nela e, e lançar ela longe da sua presença, não é contra carne, não é contra sangue, é contra quem? É contra principados e potestades. Você pode entender essa expressão aqui como se falasse sobre poderes, autoridades, talvez o sistema É mais do que uma pessoa, é mais do que um indivíduo A nossa luta é contra um sistema todo de pensamento Um sistema todo político, econômico e na verdade por trás de tudo espiritual As marés e as correntezas desse mundo, elas andam na contramão da vontade de Deus E é preciso entender que aquele que orquestra todos esses movimentos é o diabo. Nós não podemos perder o foco nos problemas sociais, estruturais, e esquecer que há algo espiritual como raiz de tudo isso. A nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, e sim contra principados e potestades. Olha como ficou difícil! Você tem que lutar contra um sistema, mas tem mais! Contra os dominadores desse mundo tenebroso. O mundo é mau O mundo é terrivelmente mau É porque o mundo está sendo dominado Por essas forças E elas são exatamente Os nossos inimigos Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestes A sua balinheirazinha ela não consegue alcançar Essas alturas Você sozinho é pequeno E fraco para lutar contra tudo isso Essa é a batalha que se coloca dentro de nós Mas se lhe dar só um consolo Rapidamente aqui nesse texto Lá em Efésios vai dizer Que Cristo Jesus, o nosso cabeça Ele está nas regiões celestiais E nós estamos com ele Ou seja, essa batalha Primordialmente quem trava é ele Quem vence a ele Você não precisa avançar Conquistar, nem derrotar o diabo Cristo fez isso Cristo está fazendo isso Você é chamado tão somente Para resistir Enquanto o nosso chefe O nosso guerreiro Ele avança contra as hostes infernais Você tem apenas que ficar de pé E continuar firme nele Você não precisa ser o herói você não precisa ser o salvador você já tem o herói você já tem o salvador somente e tão somente fique nele a luta é difícil a luta é árdua mas tem alguém que luta por nós é por isso que o verso 13 ele conclui essa ideia Dizendo, portanto tomar toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de teres vencido tudo permanecer inabaláveis. O que é o dia mau? Em certo sentido, Efésios já nos disse que todos os dias são maus Mas alguns comentaristas vão dizer que dia mau Também são aqueles momentos de nossa vida Que parece que todas as forças espirituais se voltam contra nós É aquele momento, aquela semana em que tudo dá errado É aquele dia, é aquele instante que as suas forças se esvaziam Você não consegue fazer nada A crise toma conta do seu coração Talvez seja um mês de grande dificuldade Pregando nesse texto Há um testemunho bem conhecido do pastor Nicodemus Quando ele foi fazer o seu doutorado na Holanda E quando chegou lá As ironias que esse mundo traz O seu orientador de teologia Era um homem praticamente ateu Lançou sobre ele uma carga de livros que ele deveria ler e fechar, que minavam a sua fé. Ele começou a trabalhar com aquele material por um mês, dois, três, e aquilo foi contaminando o seu coração. De modo que ele disse que passou mais de um mês sem conseguir ajoelhar e orar a Deus. A sua fé estava em crise. Ele disse: Aquele foi o meu dia, mal. Concluindo a história, ele não se desviou. Ele ligou para o seu orientador que estava nos Estados Unidos. E aquele homem disse: Você tem lido o quê que que está ali abalando tanto? Tenho lido isso, isso e isso. Ele disse: Pois então, vá, vá, pegue na biblioteca esse livro, esse livro, esse livro, esse livro. Esse é o antigo. Leia e Deus vai curar o seu coração. Dito e feito, nosso pastor está firme até hoje. Mas a questão é: há dias Você nunca passou por isso? Você nunca passou por aquela semana terrível que parece que todas as portas se fecham, Que parece que ninguém pode te socorrer? Que parece que a angústia toma conta do teu coração? Pois bem, o texto está dizendo, eu sei que isso é real. O diabo e suas hostes celestiais estão por trás disso. Eles estão arquitetando planos contra vocês. Meus irmãos, fiquem firmes, tomem a armadura de Deus. E olha o que ele diz assim, no final do verso 13. Para que depois de ter desvencido tudo permanecer inabaláveis A figura aqui é da legião romana Você já deve ter assistido algum filme Alguma série Eles faziam um bloco militar Escudos na frente Escudos em cima Os flancos todos protegidos Os exércitos que vinham na sua direção Não conseguiam entrar naquele amontoado militar A não ser que Uma lança uma flecha, uma espada de curto porte, derrubasse um dos homens da linha de frente. O seu escudo tombaria e todo aquele comboio militar estava comprometido. O que o senhor está dizendo é fique firme. Pegue a armadura de Deus. No meio da batalha ferrenha, não abra. Agarre-se à armadura de Deus, agarre-se ao redentor e, per- e permaneça é certo que essa é a batalha mais ferrenha que vamos enfrentar. Mas, como eu já disse, meus irmãos, nós não estamos sozinhos. O objetivo de Paulo nessa passagem não é infundir medo no seu coração, mas sim vigilância, seriedade, diligência é conclamar você a ser perseverante no dia mal. Quando o dia mal chegar, meu irmão, não sei se você está nele. O Senhor não pede que você avance Ele só pede que você resista Ele só pede que você fique o pé Que você, pela graça de Deus, diz Senhor, não vou tirar meu pé daqui Quando a tempestade passar Eu volto a andar Eu volto a avançar Mas até lá, eu aqui ficarei Vigilante Dirigente Atento Porque eu estou no meio do meu na semana, meus irmãos, eu ouvi um caso muito interessante de um homem chamado Caspar Rauschen. Não sei se você já ouviu esse nome. Caspar Rauschen. Ele inspirou vários contos, várias peças, livros, porque é um mistério muito grande na vida desse personagem. A sua história ela começou no dia 26 de maio de 1828. Um adolescente de 16 anos encontrado numa praça da cidade que hoje é conhecida como Nuremberg, da Alemanha. Aquele homem, um tanto quanto desnorteado e esquisito, na verdade, um adolescente de 16 anos, carregava consigo duas cartas. Sem conseguir falar, sem conseguir se expressar, tudo que ele tinha nessas duas cartas. A primeira delas é a sua mãe, dizendo que ela não teria como tomar conta daquela criança, estava lá entregando para quem pudesse fazer. A segunda é de um camponês Que disse que por muito tempo cuidou dele Mas não poderia mais fazer isso Então o soltou e o entregou Às forças do governo Aquele jovem tão esquisito Tão excêntrico Ele foi preso Porque creram que ele estava embriagado No entanto, houve um homem Chamado Jorge Friedrich Que o adotou Que percebeu que havia algo de estranho Naquele jovem Ele o alfabetizou em tempo ré. E quando aquele homem pôde se comunicar com ele, ele contou uma história apavorante. Os 16 anos de sua vida, ele passou trancado numa uma cela escura de dois metros, não de dois metros de comprimento e um metro de largura, só isso, sem ver a luz do sol durante 16 anos, e todo o seu alimento era pão e água, e não se comunicava com ninguém do mundo exterior. O grande mistério logo foi: quem é esse homem? Se você pesquisar na internet, você vai encontrar várias teorias. Aquela que mais me chamou a atenção é que ele era o herdeiro do trono de uma cidade chamada Padre. Ele foi sequestrado por motivos escusos para que não assumisse o trono. E sabe por que isso se confirma? Pelo final trágico da sua vida. Antes de falar desse final, deixa eu só acrescentar algumas curiosidades a esse personagem. Porque ele foi criado em situações tão adversas Ele desenvolveu algo sobrenatural Quase nos seus outros dons Nas suas outras habilidades Nos seus outros sentidos Por exemplo, ele conseguia ver no escuro De forma impressionante Ele conseguia distinguir frutas, flores No escuro, completo e absal O seu ouvido foi tão Estimulado que ele conseguia Distribuir as pessoas pelos passos No entanto, esse homem Depois de cinco anos Vivendo em meio à sociedade Ele sofreu um atentado Ele foi morto E com ele foi embora o seu mistério Eu lhe pergunto Como é que alguém que consegue Distribuir pessoas pelos passos Consegue enxergar no escuro E que tem um olfato mais apurado porque que qualquer um de nós pode ter sido pérdida ou emboscada. Pelo então, menos duas razões são dadas pelos seus biólogos. A primeira delas é que quando ele foi imerso na sociedade, essas suas capacidades extraordinárias elas foram se perdendo aos poucos. Ele já não enxergava isso como antes, nem ouvia de forma tão acurada. No entanto, a principal razão apontada era a sua ingenuidade. Aquele homem tão atormentado, ele tinha a alma e a mente de uma criança. Ele não percebia como era mal o mundo que estava ao seu redor. E pior, ele não percebia que pessoas maldosas ainda intentavam contra ele. Ele estava no meio de uma guerra. Tinha até recursos disponíveis para si. Mas a sua ingenuidade e por causa dessa a sua displicência, fez com que ele morresse. E o mistério está aberto até hoje de forma semelhante a ele, meus irmãos por muito tempo nós vivemos em cativeza. um dia você percebeu que estava preso pelas amarras do pecado um dia você percebeu que você não via a luz do dia, a luz do sol da justiça e que só recebeu migalhas a vida toda e que estava enclausurado você foi liberto, por isso você está aqui não seja ingênuo, não ande de forma desprecente Aquele que ao engelou, aquele que te escravizou por tantos anos, ele ainda está à espreita. Ele ainda quer te fazer mal. Ele ainda quer intentar contra a sua vida. Portanto, o cristão precisa entender que a sua vida espiritual é uma batalha contínua. Ela é uma guerra que deve ser travada. Porque se formos surpreendidos em nossa desplicência... Teremos que contar com os nossos reflexos que nem são tão apurados Ou torceremos para a imprecisão dos inimigos e assim escapar A distração no campo de batalha é fatal E por mais que a guerra que travamos hoje seja velada O conflito é real, o conflito, o conflito é contínuo Quantas vezes você já não foi machucado pelas forças que querem descalizar Mas, meu irmão, nós somos convocados por Cristo E fomos chamados para o maior embate Que já houve a grande guerra espiritual Esteja alerta Esteja preparado Fique os seus olhos nele Ele é o general vitorioso E aqueles que estiverem aliados em seu comando Não serão de modo algum Alvejados pelo inimigo infernal Quando somos jovens Quando somos crianças Quando somos pré-adolescentes Nós gostamos de imaginar Que estamos vivendo algum tipo de aventura Quando crescemos, nossa vida fica muito normal E a gente pensa que é só ganhar o pão, vencer algum desafio, pagar os nossos boletos No entanto, um pouco daquela percepção de criança, ela está correta Nós estamos sim no meio de uma grande aventura Nós estamos sim no meio de uma grande batalha Nós estamos sim no meio do conflito, aquele conflito que é o maior de todos como é que nós sabemos se estamos sendo desplicentes no meio desse conflito? Sabe quando eu e você somos desplicentes? Quando nos espantamos com a maldade dos homens Com isso não quer dizer que teu coração tem que ficar extremamente cauterizado nada te Mas, às vezes, quando fazem alguma coisa contra nós Ou quando fazem alguma coisa contra alguém que nós presenciamos Nós ficamos escandalizados ele pergunta, você esqueceu de onde você está? Você esqueceu que no meio dessa batalha golpes são desferidos a todo momento? Esse mundo não é o paraíso encantado que muitas vezes nós pensamos ser? Quando é, meus irmãos, que nós esquecemos que estamos numa batalha? Quando você deixa de perceber as armadilhas que são colocadas em relacionamentos pequenas palavras, pequenos gestos, pequenos atos. E lá se foi uma amizade tão preciosa. Quando você deixa de perceber as armadilhas que são espalhadas da tua convivência na igreja, o diabo prepara tudo de forma tão perfeita. E você de forma inocente nem percebeu estar tão longe no dia que você deveria estar aqui ouvindo sobre verdades eternas. Talvez você até ouviu e quando chega em casa ele prepara alguma angústia para você, para Tirar a tua atenção dessa verdade Para deixar que ela internalize E crie raiz no seu coração Isso tudo são armadilhas Estamos em guerra E eu preciso te perguntar Quão intencional você tem sido na sua vida Devocional Isso diz respeito Se você está sendo explicente Ou não Essa palavra é muito séria Para você que ainda não sabe de que lado está lutando Não há neutralidade Nesse campo a vida de forma geral é uma batalha Olhe para a natureza Talvez o canto de um pássaro Que tanto te traga deleite Seja um comando de guerra Onde ele está desafiando Os outros da sua espécie A natureza está em guerra Os homens eles, estão em guerra Você presencia isso No seu ambiente de trabalho Na briga política Na briga por espaço da sociedade Eu te pergunto, por que você acha que é a única área Que é pacífica A única área que é tranquila é a área espiritual Não faz sentido ignorar que a vida espiritual Também é uma batalha Também é uma guerra E se você não sabe de qual exército você faz parte Você pode estar fazendo parte do exército do inimigo sem perceber Mas a boa nova É que o general da redenção Ele sempre Rebeldes Arrependidos Vem até ele Aliste-se no seu exército Meus irmãos A vida cristã É uma batalha Essa é a primeira verdade extraída do texto Mas há mais do que isso aqui Nos versos 14 e 18 Nós vamos ver que a vida cristã É uma batalha Mas que deve ser lutada com as armas de Deus Vamos ler dos versos 14 Até o verso 18 Todos juntos a nossa voz Estais, pois, firmes, sentindo nos com a verdade e vestindo-vos a cobrar da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, engraçando-se em círculo da fé, com o qual podereis apagar todos os atos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Senhor. Mais uma vez eu reitero. O objetivo da exortação do apóstolo Acerca da guerra espiritual Não é para que você tenha pânico, pavor e medo Esse é o primeiro erro que podemos cometer É para que você seja diligente. Mas você não precisa ter medo Porque junto com o alerta O apóstolo também nos dá o armamento Você não está indefeso O Senhor ele provê recursos para que você continue guerreando Continue perseverando Que recursos são esses? Ele já havia mencionado em dois versículos anteriores A armadura de Deus Agora ele passa a descrever Olha como é interessante essa descrição Estáis, pois, firmes Singindo-vos com a verdade E vestindo-vos com a coraça da justiça Essas são as duas principais peças do vestuário do soldado romano Alguns vão dizer que possivelmente Paulo que estava numa prisão Pouco falamos sobre isso ao longo das exposições Porque nem lembramos de tão feliz que esse homem é E vibrante que ele é Mas ele estava preso Então ele estava acompanhado por um soldado romano E cotidianamente ele tinha uma noção desse desse paramento Então ele vai descrever essa armadura Fazendo uma analogia espiritual para nós A primeira coisa que ele vai dizer é sobre o cinto O cinto é muito importante Nesse contexto aqui de forma especial As roupas, as vestes As armaduras, as armas Todas elas eram atadas por esse cinto Quando o soldado Apertava o cinto Ele ia embora para outro Não sei se aí é aí a expressão popular que surge Apertem um o cinto Ou se referência ao cinto de segurança Mas o ponto é O cinto era essencial Para um soldado Desse modo É dito que o cinto Da nossa armadura É a verdade Se nós estamos com a verdade De Deus Se nós estamos com aquele que é o caminho A verdade e a vida Tudo está atado Tudo está amarrado Tudo está unido Sabe por que a vida dos homens é desfragmentada Porque eles não estão atados Com a verdade de Deus Esse é o primeiro elemento da armadura Depois vai falar da couraça da justiça é aquela parte feita por um metal Que protege as partes mais vitais Do corpo de um soldado Importantíssimo A couraça A justiça de Deus Que foi dada a nós Em Jesus Cristo Perceba que essa armadura é toda coisas Que Deus dá a nós A verdade não é nossa Ninguém aqui é dono da verdade Nem ninguém alcançaria a verdade Se não fosse por graça de Deus Mas Ele nos dá a sua verdade Ninguém tem justiça por si mesmo Somos injustos e pecadores Mas Cristo nos dá essa couraça E protege os nossos órgãos vitais Nós podemos ir para a batalha Porque nós temos uma justiça que não é nossa Agora ele começa a narrar Outras partes menores da nossa armadura Verso 16 Embaraçamos sempre o um escuta da fé o qual? Não, 15 Calcai os pés com a preparação do evangelho da paz Aqui vem outra parte da vestimenta muito importante Como nós já mencionamos aqui Uma grande parte do combate do soldado romano Era permanecer firme e inabalável Dentro das investidas que eram feitas contra ele Por isso, no solado dos seus sandálios Havia pedaços de ferro Que eram colocados de forma muito profunda no solo Quando ele se preparava com esse calçado E fincava os seus pés Ele podia com muita segurança resistir aos ataques É o evangelho que segura os nossos pés onde eles estão Porque por vezes nos sentiremos indignos Por vezes as acusações do diabo em nossa face nos deixarão envergonhados Nos sentiremos hipócritas, nos sentiremos fracassados E não teremos em nós mesmos força para continuar aqui mas é o evangelho que fica os nossos pés no chão É por causa de Cristo e por causa do que ele fez que você fica, que você permanece Outro elemento da armadura Embaraçamos sempre o escudo da fé Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno Por favor, por escudo Não pense no meu pequeno, nem no Capitão América É algo mais Lembre mais uma vez Da imagem da legião romana O escudo tinha aproximadamente Um metro e vinte. Ele era suficiente para esconder Todo o soldado por detrás Daquela proteção E quando eles estavam juntos De fato eles estavam completamente Blindados com esses escudos E o texto vai dizer Para apagar os dados inflamados De uma maneira Nas táticas de guerra Do primeiro século era comum que as flechas e os dados Eles fossem colocados com material combustível Para que na hora que batessem nos escudos E não penetrassem Mas eles incendiariam E tocariam fogo na legião Para isso Os soldados mais experientes Eles embeveciam a sua armadura Molhavam, deixavam úmido o couro Para que ele não inflamasse A nossa fé É um escudo que nos, nos protege dos ataques e mesmo aqueles ataques mais persistentes do diabo, que ficam inflamando a nossa vida, que ficam atormentando a nossa mente, o nosso escudo ele não permite que a nossa alma seja abatida. É interessante que essa ilustração do escudo molhado despertou a criatividade de Lutero. Não sei se poderia ir tão longe, mas ele vai dizer que isso é uma referência ao batismo. É interessante a ilustração. A água que é derramada sobre o escudo A água que é derramada sobre nossa cabeça Nós nos lembramos lembramos disso E nós dizemos O diabo não vai inflamar a minha mente Eu sei que eu sou em Cristo De forma geral, meus irmãos A fé A fé é o escudo que nos protege dos dados inflamados do maligno Por fim, verso 7 Nós temos o capacete da salvação A nossa mente está protegida porque nós sabemos que fomos salvos por Cristo. A dúvida, o medo e o temor não podem atingir a nossa mente. O capacete da salvação nos brinda. E por fim, perceba que é o último elemento e é o elemento de ataque. Calçado, capacete, couraça, escudo, tudo isso é definido. O único elemento de ataque que o cristão tem nessa guerra é a espada do Espírito. É a palavra. Esse é o único ataque que nós temos contra esse reino de trevas. Primeira coisa, nós somos chamados para defender quem avança é Jesus Cristo. Mas conforme nós defendemos, essa espada era curta. No raio de alcance que nós temos, na nossa vida, na nossa circunferência, se podemos. Expelir ataques para afastar O reino das trevas do nosso coração Da nossa casa E do nosso meio É a palavra de Deus que faz isso Não são nossas palavras Não são nossos recursos humanos É a palavra de Deus Nosso irmão André Leu há pouco aqui na liturgia o texto Onde Cristo espelha o diabo Afasta sua tentação Com a palavra de Deus Eu e você Podemos e devemos fazer a mesma coisa por fim, tendo sido descrito toda essa armadura Veja que o apóstolo agora menciona oração Alguns intérpretes vão dizer que a oração aqui é mencionada Não como uma parte da armadura Mas é a forma com que você usa e você veste a armadura Sem oração Todas essas partes ficaram fora E você estará desprotegido Mas com oração Você coloca o capacete Você coloca a couraça Você impõe o seu escuro. Você tem a palavra de Deus para poder se defender E avançar Verso 18 Com toda oração e súplica Orando em todo o tempo No Espírito Para isso vigiando com toda perseverança E súplica por todos os santos Nós somos chamados Meus irmãos A orar em todo o tempo Com perseverança No Espírito E por todos os santos é assim que vestimos a nossa armadura O mundo vai te oferecer várias armaduras Para travar as suas lutas E aqui eu não posso deixar de mencionar Aquele exemplo de da Davi Onde ele vai enfrentar os Golias Lá em 1 Samuel 17:38, E Saul coloca nele Uma armadura pesadíssima Não é de hoje que os homens Creem que a sua armadura Vai dar o sucesso, vai dar a vitória mas Davi diz, isso aqui não me cabe Eu vou na força do de Deus vivo e verdadeiro Você tem uma armadura melhor Na liturgia, nosso irmão Guilherme também leu Sobre o Messias, que viu o seu povo aflito e atolado em pecado E viu que não havia ninguém que pudesse fazer a justiça E lembre dos termos que Isaías usa Isaías diz que ele tomou a justiça como coração e pois, na cabeça o capacete da salvação É essa armadura, é a armadura que Cristo usou na cruz E agora ele dá a você A mesma armadura que o rei guerreiro, que o servo sofredor Usou na cruz do um calvário, está disponível a você Foi com essa armadura que ele enfrentou o inferno Enfrentou o mundo, enfrentou o pecado Destruiu a morte por amor a você e agora me pego essa armadura toda ensanguentada e diz vista-se. Porque aqueles que me odiaram te odiarão e virão no seu caso. Vista-se, meu filho. Enquanto você não está comigo de forma definitiva, eu lhe protegerei por toda a eternidade. Vista-se. Tome a minha armadura. Porque a vida é cristã, meus irmãos. É uma batalha. Mas nós devemos lutá-las com as armas do Que o Senhor desperte os teus olhos espirituais. Que você perceba que nesse conflito, todos os escudos humanos estão despedaçados no chão. O agnão do do, do inimigo, ele aproxima-se com a sua senha destrutiva. O medo e a frustração atormentam o nosso coração. E por mais que nós empreendamos esforços na nossa vida, na nossa família, Poder humano não tem efeito na esfera espiritual O que faremos? É do céu que desce a armadura O Messias traz para nós o seu elmo Só ele tem poder suficiente Para suportar qualquer ataque do maligno E avançar de forma poderosa e vitoriosa Espalhando a glória de Deus no seu coração, na sua família e no mundo Abrir-se em Cristo Revista-se dele É como se aqueles heróis que tanto admiramos Que assistimos sobre eles Nos dessem a sua armadura Já pensou nisso, Luan? Você receber a armadura de Tony Stark Nós temos aqui alguém que é muito maior do que qualquer herói Nós temos o nosso Salvador Jesus Cristo Que deixa para o seu povo para os seus filhos a armadura, a armadura do céu, a armadura do Messias. Eu lhe pergunto: nessa notícia, tem usado? Hein? Esses dias, nas leituras aleatórias, eu vi um texto de um falando sobre algo muito interessante falando sobre pacientes que não tomam os seus medicamentos e comprometem a sua vida. Aquele homem disse, para as outras especialidades médicas, isso não faz diferença. O trabalho deles termina quando eles prescrevem o um medicamento. Nós, psiquiatras, não, nós queremos entender por que esses homens fazem isso. Por exemplo, ele cita é casos concretos de homens que tiveram problemas no seu fígado, que passaram anos naquele processo terrível de tirar todo o sangue do seu corpo em máquinas e depois voltar pelo menos três vezes por semana. Há um amigo nosso no seminário que passou por esse processo. Mas alguns conseguem a doação do órgão como de fato ele conseguiu, para a glória de Deus Só que não é um processo fácil Você precisa tomar de medicamentos para que sua resistência imunológica baixe Para que seu corpo não rejeite aquele transplante Mas acontece que no meio disso Um dado aterrador muito simplesmente não toma os medicamentos Tudo o que eles precisavam estavam ali ao seu alcance eles conseguiram o tão difícil o transplante Eles conseguiram um meio de se salvar dessa situação Mas eles não tomam E por que eles não tomam? O psiquiatra médico? Alguns deles Desconfiam dos médicos Você é desconfiado do médico Da sua alma Quando Jesus Cristo Prescreve para você a sua armadura E o seu evangelho você olha e diz rapaz Talvez tenha algumas coisas mais interessantes aqui Que o mundo me oferece Por que não usar a armadura? Por que não tomar o medicamento? Alguns Encontram-se deprimidos tão deprimidos Que mesmo recebendo o transplante Não se acham dignos de continuar com aquilo E simplesmente se recusam a ingerir os medicamentos Fazendo analogia Com a nossa situação Será que você olha para a armadura de Deus e diz Eu não sou digno de vestir Se você diz isso mesmo, é que você precisa vestir. Jesus Cristo deu a sua armadura para pecadores indignos. Vista, se proteja contra o mundo mal. Abrace o Evangelho. Abrace as promessas de Deus. Abrace a graça que vem da cruz. É ela que te protege. Por favor, não deixe de enxergar a verdade, que Cristo é a nossa armadura. Ele é a palavra de Deus. Ele é a nossa fé, Ele é a nossa justiça, como uma couraça. É o Evangelho dele que calca os nossos pés no chão. É a sua palavra que é a nossa espada. É o seu capacete, a salvação que ele deu a nós. Cristo é a nossa armadura. Vista-se dele e resista no dia mau, e permaneça de pé em frente a batalha que Deus te chamou para lutar. A vida cristã. É uma batalha que deve ser lutada Com as armas de Deus em último lugar Deve ser lutada também juntamente Com o povo de Deus A vida cristã é uma batalha que deve ser lutada Com as armas de Deus Juntamente com o povo de Deus Verso 19 até o verso 24 Vamos ler uma sua voz E também por mim Para que me seja dada O abrir a minha boca A palavra Para que com intrepidez Fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em para que em Cristo eu seja ousado para falar, como cumpre fazer. E para que saibais também a meu respeito o que eu me faço, e de tudo vos informará rico, o irmão amável e fiel ao ministro do Senhor. Foi para isso que eu fui para que saibais a Consolam sua Paz seja com os irmãos, irmãos E amor com fé Da parte de Deus Pai E do Senhor Jesus Cristo A graça, graça seja com todos Os que amam Deus sinceramente Deus. A nosso Senhor Jesus Cristo E aqui nós temos as últimas Palavras da carta Aos Efésios. E as últimas palavras ela tem um tom muito interessante Perceba que no verso 18 o apóstolo Paulo diz Orem De forma perseverante No Espírito Em todo o tempo e por todos os santos Mas perceba que no verso 19 O apóstolo se inclui Olha o que ele diz E também por mim Não existe super-homem Na vida cristã Se o apóstolo Paulo Precisa de oração Quem são os pastores para se isolarem? Quem são os líderes para se isolarem? Quem é você para pensar que não precisa da oração de outros irmãos? Veja a humildade do apóstolo. É difícil percorrer as páginas da Bíblia e achar um homem mais intérprete. intérprete, Mais ousado. Mais corajoso do que o apóstolo Paulo. Mas é o que ele pede na sua oração, orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério de Cristo, ele pede por coragem, por ousadia, apesar desse apóstolo é só um bom. os homens precisam da graça e da força de Deus. E os homens precisam de outros homens para sustentar Os homens precisam de intercessão Os homens precisam da igreja Ninguém luta sozinho Se o apóstolo reconheceu isso, meus irmãos Nós também precisamos reconhecer Ele, mesmo sendo embaixador de cadeias Precisa da intercessão dos irmãos para que seja usado no seu falado Agora perceba no final dessa carta como há agora o um envolvimento pessoal de Paulo com esses irmãos Ele foi o pastor deles. Por dois anos ele cuidou daquelas almas. Agora ele está distante e afastado, preso, caminhando por um martelo. Por que Paulo escreveu essa carta? Falamos disso no primeiro sermão, fevereiro. Dentre tantos os motivos, o principal deles é ensinar o que é ser igreja. Mas há um motivo pessoal também. Para que saibais também ao meu respeito o que faço De tudo vos informará Tíquico O irmão amado e fiel ministro do Senhor Aquela igreja se preocupava com Paulo Ela não tinha domíncias de Paulo E Paulo se preocupa com aquela igreja envia Tico para lá Ele vai dizer no verso 22 Foi para isso que eu enviei ele Para que saiba a nosso respeito Ele console o vosso Agora pense que Paulo é um homem preso Nas suas últimas cartas Especialmente segundo Timóteo Ele reclama da solidão Ele se sente sozinho E você vai ver Esse homem tíquico aqui Ele não é simplesmente fiel ministro do Senhor É um homem fiel Mas Paulo vai dizer É muito amado Tíquico Poderia ser um consolo para a alma de Paulo Mas ele diz tíquico Consolar a minha igreja Perceba a relação de amor Que é no final dessa carta Os irmãos oram e se preocupam Por Paulo Paulo ora e se preocupa por eles E eles mutuamente Têm gestos E têm atos de amor Irmão, perceba igreja é muito importante A gente não luta sozinho Você precisa ter laços De amor na igreja Pessoas que oram por você E você ora por elas Pessoas que fazem sacrifícios pessoais por você Pessoas que empreendem esforços Somente para consolar o teu coração Que abrem mão do seu tempo Que deixam de lado outras prioridades Para saber como você está É importante notar esse tom afetivo no final da carta E apesar da luta E apesar da batalha porque eles têm a armadura de Deus Eles estão juntos como o povo de Deus Paulo termina em tons Esperançosos Paz seja com os irmãos E amor com fé Da parte do nosso Senhor Deus Pai Nosso Senhor E do Senhor Jesus Cristo Apesar de tudo Com as armas de Deus E com o povo de Deus O fim da sua jornada vai ser marcado Por paz e não por por amor e não por esfriamento, por fé e não por incredulidade com as armas de Deus, com o povo de Deus. E sabe por que eu estende isso para nós de forma tão direta? Porque o final dessa carta tão maravilhosa diz assim, a graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. É com você, é comigo, se o nosso coração está em o Senhor não permite que você ande sozinho. O Senhor te deu uma igreja 15 de agosto de 2019 Luan completou 15 anos Não, 11 anos Chega <risos> ali Nossa, como pulou, né? Mas também foi o dia Que eu e a Letícia fizemos o nosso primeiro culto doméstico de Palmas 5 e meia da manhã ele acorda Olhamos para um lado, olhamos para o outro Está só eu, ela e ele É né, agora Colocamos ele no nosso meio E abrimos a Bíblia No texto que vimos na sequência Depois de dias turbulentos Abrimos em Atos 7 Martírio de Estrela É, papai Seu primeiro culto foi sobre o martírio de Estevão. Ele nem entende Mas a gente já ora por ele Com as verdades daquele texto Sabe o que aquele texto mostrou para nós? Em primeiro lugar Que a vida espiritual era uma batalha e que às vezes nós precisamos pagar com a vida o preço da nossa fé. Asla não pertence a mim, a Letícia. Asla não pertence a ele, pertence a Deus. Ele precisa, assim que o entendimento chegar, entender o seu papel nessa luta. Entender o preço que deve pagar. A sua vida e a sua morte pertencem a Deus nessa batalha. Mas também nós enxergamos outra coisa linda naquele texto. Sabe por que Estevão permanece de perto. Porque olha para o céu e vê a glória de Deus E Cristo ao lado de Deus Como garantia que Ele vai ser recebido nos braços do Pai São as armas espirituais que Deus nos deu A Asma precisa ser uma criança Que enxerga pela fé a glória de Deus Enxerga pela fé a presença de Jesus Cristo na sua vida Onde ele encontraria essas verdades? Se não na palavra de Deus senão na sua família que o instrui nisso. Porque é assim que ele der os seus primeiros passos, o mundo vai ensinar outra coisa a ele. E foi para você mesmo, satisfaz os seus desejos, construa uma carreira, construa um império. Quem vai ensiná-lo que ele deve viver para Deus e confiar nas armas de Deus é a família dele. É a igreja dele. É talvez Lorena, daqui a algum tempo, quando o Asma for um adolescente, se envolvendo em enrascadas, ela vai chegar para ele com aquela amiga chata, mais abençoada, vai dizer, esse não é o caminho que Deus tem para você. É talvez Vitor, agora mais experiente, o senhor Vitor, casado com Gênesis, que vai chamar Asma para tomar um sorvete, vai dizer, meu filho, esse caminho não é para você. É tel, que quando for orar no final da noite com Guilherme Letícia vai se ajoelhar e vai pedir pela vida de Asma para que ele não caia em tentação é a igreja a vida espiritual, meus irmãos, é uma batalha mas nessa batalha a gente tem as armas que Deus nos deu a gente tem um povo que Deus deu para lutar conosco isso é ser igreja Espero que ao longo dessas exposições... essa verdade tenha sido enraizada no teu coração. Essa jornada maravilhosa... que começou no início de fevereiro... onde contemplamos a glória peculiar da Escritura... onde nós vimos o Deus Pai, Filho e Espírito Santo... trabalhando para a nossa redenção... onde nós enxergamos a nossa identidade... onde nós percebemos o que é verdadeira espiritualidade... luz na mente, fogo no coração... Casamento centrado no Evangelho Pais e filhos, ministério do trabalho E agora o que faremos com tudo isso? Lutaremos Pegue essas verdades Vista a sua armadura E saia por essas portas Para glorificar a Deus Para lutar o bom combate Eis aqui o exército de Cristo Eis aqui a família da fé Eu sei que é uma batalha Mas você não está sozinho Cristo está com você Ele é a nossa armadura O povo de Deus está ao seu lado Abraça essa família Ore com ela, ore por ela Siga em frente Vamos orar ao nosso Senhor Te louvamos Te louvamos porque Tu és maravilhoso E a Tua Palavra penetra profundamente no nosso coração Te louvamos porque o Senhor teve tanta misericórdia de nós e nos juntou nesses últimos meses para aprender sobre ti, sobre o teu evangelho, e sobre o que é ser igreja. Nos ajuda, Pai, a lutar para que essa verdade seja concretizada nesse mundo mal. Que no meio de tantas dificuldades, de tanto esfriamento, a igreja do Jardim seja um palácio de fé, de amor e de acolhimento. Não por nós. Porque se depender de nós, dos nossos recursos, nós falharemos eu sei que há uma medida, muitos aqui já têm falhado, mas nós confiamos em Cristo, nós vestimos a armadura de Cristo, nós empunhamos a bandeira do Evangelho, nós cremos e nós andamos juntos para ser igreja no mundo mal, para a glória de Deus.